0: Hva slags botilbud har vi i Oslo til dem som har minst? I dagens episode av «I trange tider» skal vi blant annet bli med Petter. Først kjent som Petter uteligger, som flyttet inn i Torshavs mest berikta boligblokk. Vad gjør det med folk å mangle en trygg bolig? Velkommen til «I trange tider». det Dette er podcasten hvor vi tar den ærlige praten om hvordan økonomi påvirker livene våre. Jeg heter Guru Solin Eriksrud og er medgründer i Frid. Der jobber vi hver dag med å finne løsninger for at så mange som mulig skal få en trygg økonomi.
1: Og jeg heter Maris Edøy. Jeg er styreleder i organisasjonen «Forveien til finansierfrihet». Jeg jobber med film og er en rusavhengig som lever et nytt og bedre liv. Tema for dagens episode er «Økonomi i bolig». Og i studio har vi med oss Petter Nykvist, som i dag er aktuell med TV-serien «Der ingen vil bo».
0: I tillegg så har vi med oss Ida Solien Kjeldal fra Frelsearméen. Og hvis noen skulle reagere på stemma eller navnet, så kan jeg røpe at hun så er søstra mi. Men det er ikke derfor du er med, Ida. Dette er ikke noe slekt <laughs> Du er her fordi du kjemper for at også de dårlige stilte skal ha et verdig sted å bo. Velkommen, Ida og Petter, og god morgen.
2: God morgen, tusen takk.
0: <laughs> jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Petter. Jeg har sett alle episodene av din nye serie. Jeg synes den er veldig bra, og den er viktig. Men hvorfor i all verden fant du ut at du ville flytte inn i en bogård, bygård <laughs> som er kjent for sosial nød, bosted for rusavhengige og fæle voldsepisoder?
2: Det er rett og slett grunnet i alle møter jeg har med folk jeg har blitt kjent tidligere med i miljøet. Det er av spesielt Krister som jeg ble kjent når jeg gjorde det prosjektet i 2014 når jeg bodde på gata. Han ble jeg jo godt kjent med. Jeg var mye i leilighetene hans som var i en kommunal blokk et annet sted i Oslo, som han selv omtalte som en av Oslos verste, og han stilte sig da undrende til vad kommunen egentlig hadde tenkt med å plassere, som han sa, plassere alle sammen på ett sted, inkludert meg selv. Ja. Um, så det var det som gjorde meg nysgjerrig. Og etter mange år så har jeg jo vært i veldig mange kommunale boliger og, som er i belastet områder da. Jeg har ikke noe negativt om kommunal bolig i utgangspunktet, det, men det er disse belastet områdene. Um, og etter hvert så hørte jeg jo om dette stede på Torshav som ofte blev omtalt som där ingen vill bo. Alltså ett rykte som jag hört och det gjorde ju mig nyfiken och för att försöka och förstå mer av hurdan eh och finna ut av vem är det som bor där, hurdan påverkar bo-miljö dem, vad är det de gör for att skapa en meningsfull vardag mm. så valde jag ju då att själv flytta in där.
1: Mm. Men eh, menns du bodde där så skulle leva på tillsvarende budget som de andre boende levde på. Eh, jag har själv levt på havregröt och vatten. Ja. Eh, hva tenker du det gjør med å leve i fattigdom?
2: Det er jo ekstremt utfordrende. Du kan jo se si, de menneskene som mange av de har traft, de, de har jo helsemessige utfordringer. De er jo uføre av en grund. Og det jeg tror jeg folk glemmer litt, at det er en grunn til at de er der, og som mange jeg møtte også sa at hvis vi kunne valt så ville vi aldrig aldri i den situasjonen vi er. Men nå er det noe sånn det er, ikke sant? Og så har du all den ballasten i hverdagen, eh, nok med å få hverdagen til å gå rundt, og så kommer på en måte da økonomien opp på det, og da lever du jo nesten konstant med kniven på strupen. Mm. Og det setter jo enormt mange begrensninger for hva man kan ta del i, og så blir man jo på mange måter ekskludert eh, fra det eh, livet som de aller fleste nordmenn har. Mm. Eh, og da gjør at du må ta valg hele tiden. Eh, og noen ganger så kan du ikke ta valg selv heller. Så det gjør det jo extremt vanskelig, og hverdagen for mange er jo veldig preget av det. Og det er klart det fører jo ikke så bra med sig. Det vet vi jo alle.
1: Mm. Mm. Ida, kan ikke du begynne med å kort si hva jobben din går ut på? Ja, mm.
3: I så hjelper vi lavinntektsfamilier med å finne et bedre sted å bo. Mm. Det handler om at ganske mange får ikke det til selv. De er helt avhengige av hjelp for å kunne finne seg et bedre sted å bo. Og det er et internt tiltak. Det vil si at vi får henvist familier fra andre steder i frelsesormen. For eksempel de som går og henter matpose, mm. og som der forteller om at de har en dårlig eller att de er nødt til å flytte inn kort tid.
0: Mm. Kan ikke du si liksom, ett eksempel på hva er en dårlig bosituasjon for en barnefamilie? Hva er det du har sett?
3: Det kan være mygg, for eksempel. Eh, vi har hatt et tilfelle nå hvor et barn er full av urslett, og foreldrene må bære barnet ut på natta for å få puste. Mm. Um, det kan være en trangbolig, eh, kanske fire barn på ett soverom, Mm. Uh, og det kan være uttrykk i nabolag, det er også like viktig som inne i bolen. Uh, og det handler jo om at bomiljøet er uh, skummelt, uttrykt uh, og
0: ikke egnet for barnefamilier.
1: Mm. Uh,
0: Petter, du har selv barn. Mm. Uh, hvordan ville det vært for deg å bosette deg i den gården på Torsheim med din familie? Og kanskje måtte bære barnet ditt ut om natta fordi...
2: Nej, det er jo ingen som önskar att vara i en sån situation. Uh, det er ju helt klart. Eh, uh, jag har tänkt många gånger när jag var där, ikvant att uh, ville ju aldrig haft min egne barn bone där. Eh, mm. uh, det handlar ju om uh, lite det jag nettop sa, ikvant i ustabila boorförhållandena. Eh, uh, och för exempel uh, när bodde där eller flyttade in så var det ju fem dagar till så hade varit en skytting mm. i bakgården där. Mm. Och jag mötte ju också då barnfamiljer som icke ville bo där och försöka komma sig veck. Men så är det lätt for mig si att säga att jag vill lika ha vuxit upp där. De mänskliga mötte som bodde där, de har ju inte något val. Mm. Inte sant? De har fått tilldelat en kommunal bostad och det kan ju inte vara något varet att du ändrar och bo ett ställe du egentligen inte vill bo. Eh så kan du ju köra något då måste du söka och så måste du ställa dig en kø, och det är ju fort att du hamnar i ett eller annat kanske tillsvar nummer och det bara ett ansteg. Mm. det har ju inte någon effekt. Og det er jo grunnleggende for oss alle for å ha en optimal bosituasjon. Det er jo noe trygghet, forutsigbarhet, stabilitet. Og når det grunnfundamentet forsvinner, så skjer det jo noe med hvordan vi har det i vår hverdag. Så det er jo egentlig, hva skal jeg si, det er jo samfunnets ansvar å gjøre noe med det, så det ikke skjer, men det skjer jo og det skjer jo hele tiden ofte, og jeg har også stilt med spørsmålet selv, hvorfor blir noen plassert der, når man vet det er i sånne områder or det er belastet? Det er jo ingen som klarer å gi noen helt gode svar på det, jeg. men jeg synes ikke det er verdig det hele tatt, og det ene er for barnefamilier, det andre er jo for andre mennesker selvfølgelig også som bor der, de aller fleste jeg møtte vill jo bare ha fred og ro, rett og slett, så her må vi gjøre en del grepp. tenker jeg. Og det er extremt viktig, og det er vårt ansvar, og det må komme høyere opp på dagsordenen rett og slett, slik sånn at politikerne kan gjøre faktisk noe med det. Mm. Mm.
0: Dere er jo blant dem som prøver å få politikerne til å gjøre noe med det i dag. Kan ikke du fortelle litt om det? Ja. Mm.
3: Noe av vi jobber for er jo at vi trenger å innføre en minimumstandard på leieboliger. Og så vil mange si at vi har jo et regelverk i dag, men det er for enkelt å ikke forholde seg til det regelverket. Og vi har alle slags tilsyn. Altså vi har e-godkjenning på bil, vi har mattilsyn, vi har barnevernet, hvor man kan melde bekymring hvis man er bekymret for omstorgsevn til foreldre. Men i praksis så har vi ikke et sted hvor vi kan melde bekymring om en bolig.
0: Mm.
3: Og det gjør at når vi hjelper en familie inn i en bedre bolig, så har sjansen stor for at det kommer en ny sårbar barnefamilie inn i den samme boligen. Mm. Mm. Og da har man jo bare løst noe for
0: en familie, men men problemet fortsetter for noen andre. Mm. Du snakker om dette fundamentet, Petter. Mm. og det er jo sånn jeg ser på økonomi også, som det handler egentlig ikke om penger. Men det handler om en minimum av grunnmur for å få livet til å fungere. som sånn du ser det, Ida, kan ikke dere, du si litt om denne liksom, dynamikken? Hva gjør det med folk å mangle dette fundamentet? Vi ser på
3: bolig som en grunnmur i tilværelsen. Det er nødt til å være på plass for å få til andre ting. Foreldre sier at de er dårligere foreldre. De er stressa og følger opp barna på en mye dårligere måte når de sliter med bosituasjonen sin. Så, så det å ha en dårlig bolig, det er alt oppslukne
0: og går ut over alle områder i livet, vil jeg si. Og så er det gjerne de samme folka som teller hver krone også. Kan dere, ja, jeg sender den tilbake til deg først i deg. <laughs> si litt om den kapasiteten det tar, for det vet jeg du har snakket om.
3: Ja, det å kunne stå i jobb i en sånn situasjon blir nærmest umulig. Man bruker all sin tid på å snu hver krone og på å rydne disse praktiske tingene i, i livet som, som ja, gjør at det å stå i jobb blir nesten umulig, vil jeg si. Det
1: er mange foreldre som har dårlig råd. De skammer seg over situasjonen og føler at de ikke er gode nok foreldre. Kan du si noen sammenheng mellom økonomi og omsorgshemme?
3: Ja, altså det er jo ikke sånn at de som har dårlig råd er, er dårlige foreldre. Jeg møter foreldre som gjør virkelig så godt de kan og strekker sig langt for barna sine. Mm. Men det er klart at økonomi også påvirker foreldreskapet. Man har ikke muligheten til å dra på kino av og til, dra på tusenfri, gjøre sånne ting som er viktig for barn. Mm. Vi møter jo barn som ikke drar i bursdag, som gjemmer bursdagsinvitasjoner, mm. eh, fordi at de vil skåne foreldre for den økonomiske utgiften å kjøpe en bursdagsgave.
1: Mm.
3: Vi møter også barn som ikke feirer sin egen bursdag. Mm. Eh, og jeg har barn selv og vet, altså den der bursdagsperioden, den var jo to-tre måneder for min sjuåring, hvor hun teller ned til sin bursdag. Mm. Så det er kjempestort, veldig stas og veldig viktig. Mm. Eh, så det å ikke har råd til å invitere venner, på en bursdagsfæring, det tänker jeg er veldig svårt og, mm. og vanskelig for barn. Og det handler både om ekonomi, men også at boligen ikke er regnet. Mm. At man ikke har plass, eller at man bor i så komlig forhold at man tänker her kan ikke vi invitere folk in. Mm. Dette
0: må ikke andre se.
1: Jeg onkel selv, så vet jo hvor glad de er i bursdag.
0: <laughs> Apropos barna våre, merker dine barn på noen måte, Petter, det er du har erfart på Torshov og i de andre seriene dine og de menneskene du har møtt.
2: Helt klart, på mange måter. Og det handler jo om hva som pappa eller kjæresten min Mari velger å, å gi videre og lære barna våre videre. Og vi er väldigt veldig opptatt av det. Nå er det kanskje vi litt tettere inn på det enn andre, for barna mine har veldig mange relasjoner til mennesker i utfordrende situasjoner. Så noe jeg tänker er sunt, og det er å prøve å lære det å forstå, Uh, og senest i går så hadde vi barnebursdag hjemme for Marius sønnen min som er uh, syv år uh, og da kom det jo noen gaver uh, og noen av det var penger og da satt jeg meg ned med han etterpå og så sa jeg ok du har fått 400 kroner uh, jeg vet om uh, sagen i IF uh, oppe i det området som jeg er som jobber mye for å utjevne forskjeller har du lyst til å gi noen kroner til de som kanskje ikke får den muligheten og som du har det? Så satt han og tenkte litt og sa han ja, jeg har lyst til å gi 50 kroner. Mm. Og det handler om å lære å forstå og det å se at han også er verdifull i en forstand og han kan gjøre en forskjell for noen. Og det er ikke det den 50-lappen men det er, når det blir mange av de så kan det gjøre mye for flere familier da. Mm. Og så var vi jo litt inne om og pratet om før også om, uh, for å nevne det altså, egentlig så er jeg jo det å ikke gi gaver i bursdag uh, som har blitt innført nå hos eldste datteren min på det kullet der som jeg håper også kommer i, uh, på Marius sitt kull, det med at uh, foreldrene har bestemt at uh, vi skriver heller kort uh, dermed har alle muligheten til å komme i bursdagen, og så kan heller foreldrene kjøpe en gave, altså til den som har bursdag kjøper en gave liksom på vegne av de andre, og da kan de selv velge hva de ønsker å bruke på det, og så ser man ikke de forskjellene, og det er jo nettopp det som jeg har sett tidligere når de pakker og åpnes opp altså spør fem minutter på hvem du fikk hva, du husker jo ikke, det er alt for mye hvis det er 15 unger eller hva det var i går, 16 så da tenker jeg de kortene men det var veldig fint i går, for Marius satt og leste høyt alle kortene han fikk, og det var veldig hyggelig, for det står fine ting. Marius, du er veldig morsom og gøy å være sammen med, alltid flink å leke, eller hva det måtte være. Det er jo mye hyggeligere, og det å... Det er klart at hvis vi voksne lærer dem at de skal få gaver, 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 som noe vi ofte gjør, så er det jo klart det er jo det de forventer. Det finns jo ikke noe verre enn akkurat en overgangen fra du, i mange år så har du fått gaver, og så plutselig får du bare kort. Mm. Men hvis man klarer å printe inn det fra starten av, mm. så ser man en glede i det som egentlig man burde se en mye større glede i. Men ja, det er vi som foreldre som må gjøre en, en forskjell. Jeg vet ikke hva du tenker i det
3: jo, jeg känner det når vi har i klassen till min datter så har vi sånn klassegave nå på tredje året og det fungerer kjempebra mm. er min erfaring. Og det sparer jo foreldre for mange stressa turer på Storåsenteret, hvor man ender upp man kanske kanskje bruke litt for mye penger og at man kjøper litt liksom sånn lite gjennomtenkte gaver da og vi har så god erfaring med de kortene at det är väldigt fint. Da lærer man jo også barna noe om de der nære verdiene, at det er fint å si litt til hverandre sier noen gode
0: ting om en klassevenn.
3: Mm. Så det
0: er en bra ting, synes jeg. Mm. tror vi bare sender den rett ut i alle som hører på. Ja? Ja, ja. Ta en diskussion i klassen. Trenger vi virkelig gaver? Og i disse klimakrisetider også, skal vi ikke bare slutte med det?
1: Å, mm. flod. <laughs> ja.
0: Mm. Ja. ja. Det er nydelig, og så syns jeg det du sa så fint også, Petter, at en ting er den femtilappen men hvis det blir mange av dem, så blir det mye, pluss at vi trener opp den kommende generasjonen til en, en bevissthet, og det er det mange voksne som trenger å trene på, mm. rundt at ikke alle har det samme som andre, og vi må ikke regne med at de som ikke kan være med grunnet til økonomi, sier det høyt. Bare så det jeg har sagt. Mm. Mm. Det ansvaret må vi ta, og tenke at her kan det være noen som faller utenfor, hvis vi legger lista for høyt. Mm. Mm. Absolutt.
1: Men jeg har et spørsmål til deg, Petter. Mm. Eh, nå er det sånn at politikerne vil sende rushavinger eh, ut i egen bolig, i stedet for la dem bli rusfri på institution. Eh, mm. Hva tenker du om det, når vi ikke har trygge nok boliger?
2: Nei, altså, det er helt høl i hodet, eh, ja. rett og slett. Eh, mange eksempler på det. Eh, eh, man ska eh, skal sentralisere mye mer, som du sier. Folk skal kjappere in i bolig. Og det er jo mennesker som er i en livssituasjon hvor de trenger oppfølging, hvor de trenger hjelp. Mm. Uh, og da hjelper du ikke å bare putte de inn i en bolig, uh, fordi det må jo være en kapasitet til å følge opp disse menneskene, og veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall, som følger opp mange av disse menneskene, de ser at det er jo ikke kapasitet til det. Mm. Uh, det er jo det ene, og så er det det andre som er et sånt uh, eksempel. Det er jo flere jeg kjenner og har kjent i lengre tid, en jeg har satt i ansvarsgruppe for, hadde jo Levde et uh, hardt liv egentlig helt fra barndommen og bodde litt over 10 år på gata her ute i Oslo. Uh, og når jeg satt da i ansvarsgruppa hans på det behandlingsstedet og han skulle velge liksom, veien videre hvor skal du framover nå, mm. så ga han klart uttrykk for at uh, uh, han ville ikke tilbake til Oslo for det kom ikke til gå. Uh, men han tilhørte bydelssagene Og hvor var det han endte opp å få bolig I uh, nabogården Til der hvor jeg var på Torshov nå Det er, var i 2018 mm. uh, Og da var jeg med på den overtagelsen Sammen med han for trygge han Men ikke sant uh, Med som sikkert du har erfaring på Jeg tar meg nøyaktig et par sekunder Og tittet inn der og ser liksom, På vinduer og litt sånn Så skjønner du liksom, hva slags nabolag det er mm. Og da tenker jeg at hva er oddsen for at det skal gå bra når det er andre som ruser sig der, og han ska prøve det. Og så kommer det eh, samfunnsøkonomisk i det her, og vi brukte mange millioner kroner på å liksom, rehabilitere vedkommende, og så sender vi tilbake en person i et område som er belastet, og starter egentlig med å sette tre kjepper i hjula på karen. Eh, jeg har prøvd å sette meg i den samme situationen selv, og tänkte att, Uh, jeg tror ikke jeg hadde i det, det helt at heller. Mm. Det ene er det økonomiske perspektivet Det andre er jo vad gjør det med han Med hans selvbilde Nok en gang så klarer ikke han å holde sig rusfri Som alle andre forventer Og det bare ødelegger og bryter ned selvbildet Gang på gang da mm.
1: uh,
2: Så der mener jeg man faktisk Selv om jeg ikke er noen fan av det Men må gjøre noen forskjeller da og Jeg har sett eksempler på En jente som har hatt mye med å gjøre Hun hun hadde et møte med kommunen med, og sa at hun trenger en ny bolig, hvor de sa at ja, men vi har gitt en tilbud. Og den gangen så, sa de, så spurte jeg hvor er det? Nei, i meta, eller et eller annet sted på Sjesmo. Og så mener hun metadonelige, og da skjønner liksom hun var slags sted det er. Hva, hva er man gjør da? Du bare forskyver problemet, ikke sant? Og etter så fick hun da bolig i en såkalt vanlige boligblokk med høres stygt ut å si, men jeg tror du skjønner med, men vanlige mennesker, mm. så fikk hun noen regler hun måtte forholde sig til som var så enkelt at du må følge de samme reglene som alle andre i det nabolaget vi dig en måned om gangen Klarer du en måned, så får du to måneder måned, så får du tre måneder, og så fortsatte det hun endte jo på å bo der i mange år ikke mm. og det gikk jo mye bedre med hun da mm. så mm. der tenker jeg vi kan bli mye flinkere, men så er det viktig å ha i bakhodet også at noen av disse menneskene Eh, sånn som titlen på den serien Der ingen vil bo, det er en sannhet med modifikasjoner Det var et rykte Noen vil ikke bo der for en vær pris ikke sant? og hate stedet som jeg nå nylig Som jeg kjenner som sier at Jeg vil heller bo på gata her, enn å bo der eh, Mens andre, de trives jo der eh, Fordi at der har de er de sammen like sinne det eh,
1: De har sine, sitt nettverk og sine sosiale treffpunkter Mm. mm. Jag känner mig väl igenom för många år sedan så stod jag utan bostad, blev satt på ett militärt boende som var ganska liggubert. Mm. Eh och så blev introducerat här och in där för ja. nabo min sålde det då. Ja Så det var lätt väg ut eller in. men klarte du att motstå det? Här det? Ja, jag känner ju inte till din bak. Nej nej nej, då med det. Så det var min väg in i tungr rus då. Det är då ett exempel då. Inte så mm. utmanande där.
2: Mm. Mm.
0: Och det ser vi, det kommer ju gott fram i serien också, ikje sant att uh, formen for utanforskap, ekonomiskt utanforskap går i generationer. Mm. Och vi har jo sysken, ett syskenförhållande där blandant. Eh mm. uh, kan inte du se si lite om uh, liksom eh uh, ja, och han, han ene sa något sånt som at ja, her är det ju vi vokste jo opp sånn, vi, vet du, han sa et eller annet sånn, uh, vi gategutter, eller eller annet, men i hvert fall dette med at det går i generasjoner, og at det er vanskelig å, å komme seg ut av disse sirklene. Kan jeg, du se si noe om liksom... Uh, det jo, det jeg stedet. møter jo i hvert
2: fall veldig mye som går i altså arv og miljø, ikke mm. sant, det valger mm. på sig at noen har, dessverre, mange jeg møter, har jo fått på en måte utdelt feil kort i livet. Mm. Uh, det er jo selvfølgelig mange om det har vokst opp i en familie med med rus eller sant, en, en eller annen form for dysfunksjonalitet eh, og så ender det jo fort opp å havne i tilsvarende situasjoner det finnes jo selvfølgelig mange unntak men det er jo i de situasjonene hvor jeg må innrømme at det gjør noe med meg for de har aldrig fått muligheten rett og slett mm. eh, og veldig mange av oss andre får en mulighet får en mulighet til å ta valg eh, og da er liksom det vi pratet om det med å barnefamilier som vokser opp som kanskje ikke får den samme muligheten mm. som resten av uh, folket. Mm. Uh, det gjør jo livet ekstra utfordrende allerede fra starten.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mm. Uh, vi må snakke litt om lø, løsninger eller forslag også, du har jo vært litt inne på det Petter, ikke sant, at det en som prøver å bli rusfri ikke bør settes tilbake eh, der det er mange rusmissbrukere Eva. og dere snakker om denne EU-godkjenningen på boligerida men vad mer trenger hva mer trenger spesielt barnefamilier da? Mm.
3: Jeg har lyst til på det du snakket om, Petter, med, med sosial arv, og det er jo veldig så viktig for barnefamilier. Rus går i, ofte det arv, ikke alltid selvfølgelig, og det samme gjør boligproblematikk, problematik, økonomi, det var være stønholdsyter, mottaker, kontra å være i jobb. Så vi mener også at det er godt forebyggende arbeid og Gi folk en skikkelig bolig. Gi trygghet til tilværelsen, gi trygghet i oppveksten. Mm. Stadige flyttinger, det medfører byting av skola, nye venner, nytt fotballag. Og i en sånn kontext så er det vanskeligere å fullføre skolegangen sin. Så bolig er også ganske tett knyttet til det med skoledrop-out. Mm. Og igjen så vet vi at skoledrop-out har en sammenheng med deltagelse i
0: arbeidslivet
3: mm. senere. Mm. Mm.
0: Og da har vi en ny økonomisk, eller en som sliter økonomisk da. Mm. Ja.
3: Mm. Så i forhold til det å gjøre mer, så må vi strekke oss mye lenger for å gi barnefamilier en skikkelig bolig. Mm. Eh, og vi må jobbe for lengre leikontrakter. Eh, for tre år er kort tid. Mm. Eh, og vi ser familier som flytter gang på gang på gang, og dette er eh, skadelig på så mange måter. Mm. så skadelig relasjonsmessig. Hvis man Går gjennom oppveksten Og bytter venner støtt og stadig Det gjør jeg faktisk noe med evnen din Til å knytte nære relasjoner Det å være i et forhold Det å ha en god, god venn Evnen til det Blir skadet For hans enkelte, for alltid
2: Og så tenker jeg jo, det er jo Viktig også, som jeg ser Går igjen fall på mitt område da, Altså informasjon Og kommunikasjon og det å gi folk en oversikt, for vi øh, må ikke glemme at mange som ble sagt, sant, at mange av dem har nok å strime allerede i hverdagen. Når noen overtar en bolig, for eksempel der hvor jeg var, så får du en boligmappe, ikke mm. Men hvor mange er det som leser den med en gang? Det er nok annet ta tak i. Mm. Det å ha jævnlig oppfølging, og ikke minst gi en oversikt over, øh, for eksempel tilbud til barn som er gratis, det er utrolig viktig, og det trenger foreldrene, og det trenger barna for å vite og vi trenger mye mer aktivitetstilbud som er eh, gratis, mm. og ikke minst også mer en oversikt over steder du kan søke for å få støtte eventuelt for de som har evne til det, eller kan få hjelp til det for, å, for der hvor det er kontingenter.
0: Mm. Hvem tenker du bør ta det ansvaret, Petter, for å få dette på plass?
2: Det er jo kommunens ansvar, mm. eller de booppfølgerne, hvis du har det, hvis alle får en booppfølger, da, vel å merke. For mange av de menneskene jeg møter, så er, spiller det ikke noen rolle om det NAV, boligkontor eller boligbygg, for de er alle de en. Mm. Og når de som jobber med det ikke vet hvor grensen selv går for sig selv, hva er vårt ansvar, hva er deres ansvar, hvordan skal vi forvente at disse menneskene skal kunne forstå det? Mm. Så i hvert fall noen må ha gitt ansvaret for at det blir fulgt opp, og det må man gjøre ofte. Mm.
1: Uh,
2: og det at noen trenger faktiskt hjelp, at du setter deg ned sammen med meg, og hjelper meg å kartlegge uh, disse, uh, denne oversikten, eller kommer med forslag, da, motiverer. Og
3: vi kommer aldrig aldri om det med folka. Det er et utrolig viktig poeng. At uh, i den tiden vi lever i nå, så vi digitaliserer allt mulig, vi lager en app for alt, det er skjemer, alt finnes på nett, men det er en del mennesker som ikke er i stand til å nyttegjøre av den type informasjon. Så vi kommer aldrig utom at vi trenger gode hjelpere som har god kapasitet og tid.
0: Mm. Um, mm. Og gode hjelpere finner vi i din serie også. Det er en møteplass der som flere benytter seg av. Mm. Uh, det er ju ikke i et offentlig tilbud, så vidt jeg kunne tolke det. Jo, det kommunalt. Det, var
2: kommunalt. det er kommunalt, ja. Lavterskeltilbud, ja. Ja, ja. Og, og ikke noe vondt om det, altså det er, det er åpent to ganger i uka, men i mine øyne det er bare to ganger i uka. Ja. Mm. Eh, fire timer om gangen, der mm. kan du få gratis mat, eh, der kan du få hjelp til å betale regninger, eh, det blir som sånn bindeledd mellom NAV. For meg ble det et exempel på att... Kanskje NAV ikke fungerer optimalt, øh, vel merke. Men der har de sine personlige kontakter, og de som man har bygget en relasjon til, ikke sant? Mm. selv om ikke de som jobber der har noen myndighet til å ta de avgjørelsene som NAV gjør, etc. Og så er det et sosialt treffpunkt. Uh, og det, er, igjen, det går jo på at mange av de som eventuelt er uføre, de har jo ikke noe sted å gjøre av seg. Det er veldig mange enskilde bor i disse boligene alene, og... Uh, og ensomhet vet jo alle hva fører med seg, uavhengig av hva slags bakgrunn du har. Så man kan si, selv om jeg tenker at jeg synes mange av de menneskene som lever med de utfølgningene kunne fint ha fått noen flere tusenlapper i måneden på kontoen, det gjelder alle. Uh, um, men da begynner vi å snakke mange milliarder, og det skjer ikke over natta uansett. Men det som går an å få til, er jo å styrke for exempel sånn som det treffstedet. Det koster ikke veldig mange millioner, så kan du ha bemannet det hver eneste dag. Og det gevinstne på det er ganske store. Men jeg, i det lange hele, problemet er at man ikke kan måle det. Altså, hvordan skal man måle relationsbygging. Men det er som du nevnte, ikke sant? Hvis man har tid, O da må man ha tid så bygger man relasjoner, bygger man tillit. Og så har man også en større påvirkningskraft i positiv retning for mange av de menneskene som kanskje ikke klarer å ta valgene selv, hvor noen du stoler på kan si at «Men har du tenkt på det? kanske du ska prøve det?» Så ja, det kan jeg tenke på. Fordi det er deg, fordi det er en du stoler på, så er det kanskje det som gjør at noen velger å ta det grepet. Men hadde det vært en i NAV som de ikke har noe personlig forhold til, så er det lett å bare si «Nei, det gidder jeg ikke», eller «Ja, det får jeg ikke til».
0: O det er jo et eksempel i serien også på en som har fått et brev om utkastelse. har ja, ja. ikke klart å betale regningene sine. Nei. Og da blir man kastet ut eh, av ja. boligen. Og,
2: og mange av de eh, som ble nevnt, sant, de, de, hvor mange bruker digipost, hvor mange mm. bruker kodebrikke, mm. eh, hvor mange har alle eh, passet sitt eller eh, identifikasjon, ikke sant? Så det er mennesker som trenger hjelp, rett og slett.
1: Mhm. Mm. Det
2: er flaut at vi, jeg, at vi ikke klarer å gjøre mer for disse menneskene. Ja.
0: Uh,
1: dette ble naturlig nok en episode med mye tungt og trist, Petroida. Uh, jeg vet at det også møter både humor og håp. Kan dere ikke dele noe vi kan varme oss litt på?
3: Mm. <laughs> ja, det er jo mye elendighet, uh, triste skjebner, mm. eh, og mange som er fastlåst i en ellendig situasjon. Eh, men ja, det er positive ting også. Eh, det, vi er heldige som får lov til å kjenne på den godfølelsen når eh, familiene endelig får seg en bolig. Mm. Eh, og noen, ytterst ytterst få, eh, klarer å kjøpe bolig. Eh, og det er de gangene det gjerne kommer noen tårer eh, på jobb. Mm. Eh, og særlig... Så tenker jeg på en mamma som Forelsearmen har fulgt i 10-12 år En kollega med først, og så meg mm. Og hun har drømt om å kjøpe bolig Lenge, og hun har jobbet Beinhardt, stein mm. på stein Fått seg utdannelse Fått seg først vikariat Så et vikariat til så fast jobb Så startlån Så fikk jeg se at hun hade fått kjøpt bolig Nå må du ringe henne
1: mm.
3: Så var jeg så spent ble det to soveromm, eller ble det tre? Hun drømte om tre, for da ville barna få ett soveromm hver. Mm. Eh, og så klarte hun å kjøpe med tre soveromm. <laughs> jeg kjenner nå, jeg har fortalt en historie som mange ganger er på gåsehud, fordi det er så fantastisk. Det handler om, da kan de slå rot, eh, og være trygge. Det kan bo der, hele oppveksten til barna. Mm. Eh, barna får privatliv et sted. De kan ha med venn hjem, sitt eget rum. Så det, er, øh, det, det var en ordentlig bra dag på jobben. Så det er en god historie. Du er heldig
2: som får lov til å jobbe og være med og bidra og skape sånne øh, endringer da, som får mennesker til å vokse. Ja, jeg
3: er heldig. Jeg har en fin jobb.
0: <laughs> ja, jeg blir veldig rørt. Jeg blir jo veldig av det der. Ja. Petter, eh det var är någon lyspunkter eller något? Ja, det er klart,
2: det är masse av det hele tiden. det som jag syns var så fint att se där uppe, det var jo alle de människorna som hjälper varandra och bryr sig om varandra jeg liker ofte å trekke fram bjørn ikke sant? Som, som ofte bruker tiden sin på å dra ned på evangelisenteret foreldsarméen andre steder plukker opp mat så fyller han opp sitt eget kjøleskap hjemme og så ringer han rundt til de andre som bor der og så deler han ut mat videre til de enten om det er de som ikke klarer å komme seg ut selv eller de som ikke tør å stå offentlig i en matkø og det var sånn, det var vel to uker siden jeg var der, så er det en som heter Nico, han er også med i serien. Da kom han bare bort til meg, for da var jeg utenfor treffstedet, Uh, og så sier han, her har du to bærepost med mat jeg er litt opptatt om å ta en med bort i den andre blokka, så går du opp og leverer opp til hunden ja. så det sier noe, de har en enorm omsorg for vandre det er bare synd at det er i den settingen da, ikke sant de en grunnleggende elementære tingene som mat, at man måtte være avhengig av det men de er flinke til å ta vare på vandre og jeg er imponert over det livsmote som mange av de har på tross av den situasjonen de er i de er jo overlevere som klarer å få til det som veldig mange av oss andre tror jeg hadde gitt opp for lenge siden. Og det beundrer jeg veldig mange av de for. Men det, vi, vi har et ansvar, og det er at vi kan gjøre enda mer for å gjøre og skape en bedre hverdag og en økt livskvalitet for mange av disse menneskene.
0: Det var en nydlig avslutning, og, og Ida har jo vist, eller fortalt tydelig hvor bra det kan gå da med noen mm. hvis de får støtte over tid så tusen millioner takk begge det her var en viktig bratsensferd her Marius
1: Helt enig, ja. tusen takk
0: ja. Jeg håper dere som hørte på ble litt klokere at dere likte episoden del videre for det er viktig at flere får høre om og så legge igjen kommentarer og vi håper vi høres neste lørdag